0: <咳>好了，那我们准备喽。好，可以开始。警告！十
1: 秒钟后即将登陆地球。快拿起手机下载全新飞碟 A P P， 接收地球大小事
0: 。各位大家好，欢迎收看《明亮看世界》，我是杨永明，我是郭志亮。亮哥，哎<嗨>，这一阵子、哦、嗯，呃，半导体在美国，嗯，要启动了，嗯，哦，一连串的相关的报道啊，正面的、负面的的
1: 是那个法案要启动、哎，法案要
0: 启动了、啊、投资也要开始，过去厂也准备要开始加速了，嗯、美国的。晶片与科学法案去年通过，今年要开始实施。那商业部，哎、呃，这、就是商业部主管的，要给五百三十亿、哦、接近五百三十亿美元给这些在去年哈、哦，在应该二零二零开始了，就准备要说要在美国设厂做这个晶圆，这个等于是代工厂啊、哦，制造厂或者是 IDM、哦、一条边的那种整个制造从设计。到这个制造的啊，或者是代工的，今年要开始给钱了。这五百三十亿，五百三十亿里面大概三百九十亿是直接要给厂、给制造、给就是设厂；一百三十亿是相关的一些计划，从劳工到就是说从员工哈、啊、到一些相关的计划、社区啊以及训练啊，也包含大学啊，它不是只有给厂，它也鼓励大学研究所增加这方面的这个就是招生。哦，就业啊，等等之类，它其实蛮大的一个就是晶片与科学法案。嗯，那今天要开始给钱了。商业部说要开始，你一定要求跟计划书了。各个相关的单位 ，Intel、台积电、三星，你们来吧。美光在上个礼拜啊，等于是还邀请了拜登总统去他看到他们新投资在美国纽约州啊 ，Syracuse，Syracuse Sy 现在非常冷。雪城，哎、哦欸，雪城的这个新场。那拜登亲自去看。拜登在去年不是也跟张忠谋一同出席凤凰城的开幕典礼嘛？哈、嗯，嗯、所以似乎他开始动起来了。但我们觉得哈、哦，这个魔鬼藏在细节里，一大堆问题开始出现。基本上，我刚才跟这个亮哥谈，我们不看好美国半导体发展的命运。嗯
1: ，这个、嗯这个很多方面嘛，很多方面，很多方面嘛，对。事事实上，一开始我们先讲那个台积电跟三星去美国投资啊，对<是>。事实上，就是基于地缘政治风险，要要避险嘛。嗯。然后美国强压着他们要到美国扩散布局
0: ，所以两个原因嘛，就源头是、這個，一个是避险，对，一个是这个被迫，对啊，对不对？
1: 所以源头并不是基于市场考虑了，当然不是。简单讲是这样，就是说，台积电跟三星如果按照他们的市场的规划，他们不一定会做出这样的决策，不会。啊，可是因为美国半导体对，从去年十月二十一号开始全面制裁中国大陆嘛，所以摆明了就要脱钩了。那脱钩下就产生了一个，他担心东亚地区发生冲突，然后导致。整个供应链发生变数嘛？对，哦，那当然，台积电也是远比三星要严重啊。嗯，因为高演算晶片，台湾大概占比到将近九十二趴
0: ，九十二趴，这个很<都>很惊人了、哦、都在台积电
1: 。那三星跟海力士事实上面对的是，嗯，我现在听到的是，
2: 他本来给他缓冲一年嘛，嗯
1: ，缓冲一年是指他在中国大陆已经投产的部分，对。可是我听说现在要施压，他不可以卖。所以不可以从韩国卖到大陆。OK， 那个高阶晶片是，那这个是之前没有听到。对，那这个对韩国来讲是一个很大的损失哦。没错
0: ，对不对？因为我们台湾本来这一年之内，我可以在那边一年，我可以卖，我可以在那边做，也可以卖。对对对。那
1: 他现在就本于说逼你要同整。对。所以你在非大陆地区生产的部分，你不能卖了
0: ，不能进大陆市场
1: 。那你在大陆生产的部分，还让你缓冲一年。对。那就到今年十月二十一嘛。是。那台湾基本上在海外生产的高阶晶片，嗯，早就不卖了，所以台湾是没这个问题，那台积电在大陆生产的
0: ，是二十八纳米，南京那也没有受限，对，他还加要加设厂，对对，所以台积
1: 电真正碰到的问题，坦白讲，并不是嗯这直接跟中国有关的，而是他到美国投产，能不能顺利发挥的问题，
0: 你觉得跟韩国不太一样？你觉得能吗？
1: 呃，哇！因为人家二零二四才正式开始营运
0: ，我们先看哈，我们只能够给他祝福啊
1: 。那台积电都是高人嘛，看他们能不能克服这些困难
0: 。分两分两块哈，第一个先看台积电自己现在已经碰到的问题，第二个看这个商业部现在提出来的这个申请计划书里面哈，以及那个部长他雷蒙多他口头上所讲出来的东西哈。哇，这两个如果是等于是两面夹击哈。不只是对台积电，对所有在美国的这半导体厂都会是一个很大的这个考验啊！而且以现在这个焦点看起来，视力视野看起来并不容易成功。嗯、台积电自己的问题是派的从台湾派去美国的这些台积电的工程师，你签约三年啊，而且我觉得当然一定有帮他去办这个美国的，就是说就是绿卡啊，然后呢，小孩学校。这些东西都包含在内，还有医保、哎，当然，那结果现在陆陆续续，连《纽约时报》这个报道都出来说，这些发现到最大的问题是什么、啊、不是自己家庭或者是生活，而是发觉到同样在职场的美国员工啊，完全管不动，标准标准做不到，甚至呢，连加班哦、啊，分派任务、解决问题的态度完全不一样，然后到后来。连做这个考核分台湾的员工考核，美国的员工考核，那使得就是说，《纽约时报》访问的十一个台积电工程师，嗯嗯、都完全不看好未来台积电在这里的这个运作。《纽约时报》甚至
1: 访问的都是台湾去的吧
0: ？都是台湾去的，都台湾去的，十一个<對>、啊。当然有人说，哎、啊，这一定是台积电安排的。那积电安排的都在讲台，都在讲这个负面的东西。嗯、那更严重的是什么？他们认为台积电的强项是什么？就是在做中去制成当中去解决问题。然后呢，解决问题有很多是需要一些创新，甚至新的专利啊、哦，你都可以去做这个申请。那但是呢，他们会觉得说，现在在凤凰城那个厂，根本连解决问题或创新啊、哦，大概都不可能。因为每天必须要面对到的是这个工作上的调磨合啊，或者是说彼此之间的这个差异啊，这已经产生严重的情绪上管理上。这个
2: 我
1: 我之前也开这个课
0: 哎，来你就对他们这个呈现出来，我们其实对这个东西原来就预期嘛，对不对？我开了台积电在台湾是黄金饭碗，台积电在美国是没有人要去的，从美国的工程师的角度，对不对？那你这样子怎么去维持台积电在台湾的这种表现？你觉得呢？现在报道出来是事实<咳>。我这学期
1: 开了课叫创新策略
0: 了。创新策略，啊、
1: 策略那事实上台积电的技术有两种啊，嗯、一种是就是真的就是半导体技术的突破，那这个这个美国人要学比较容易、啊、嗯。那另外一个叫做制度学习了、啊，嗯、叫 learning by doing。
2: 嗯
1: 。就制成上面，你刚刚就在讲这个嘛？对。剛剛這對那这个有预期着。员工必须有纪律的协作，那大家基本的工作前提是一致的，然后一起做嘛，那做了共同发现问题，对，那一起解决，对，是这个部分，对，那这个部分台积电在台湾表现的非常好，对，那就落实为它的良率管理嘛，对，那这个局势领先了啊，对，全球领先啊，所以他实际上它越来越被看到了是这一块，嗯，是。经由制度的协作，嗯、然后 learning by doing 产生累积的技术了、啊，嗯<哼>这种技术不能申请专利的，嗯<哼>，这个我们在这个认知心理学上，我们把它叫做默认的知识，嗯、<哼>叫 tested knowledge， 我们讲的专利那是 explicit knowledge，、yeah. 那个是可以写成一个教案
0: 的，嗯有一些制成的是有专利的，对对对，可是就是
1: 说他要有那个过程去酝酿，对，大家协作
0: 的过程，对
1: ，去彼此学习啦、啊，是，然后累积经验来突破困难，对，那他现在碰到的困难就是美国员工不能够跟他们一起协作，一起来走过这个过程了、啊，是，那。这个我们当然不能够现在就说啊，《纽约时报》发现这些问题，你就说未来它不能克服
2: 了
1: 、啊，啊、不然你就干脆都聘用美国的那个东亚人算了嗯嗯嗯嗯，<笑>就是这可能有隐含着一些文化上的，
2: 嗯
1: ，这个是基本上是价值文化的磨合，你对工作的认知嘛、啊，对因为我们以前有个经验是，民基去变西门子的手机嘛
2: ，啊，没有成功，那
1: 个表面上看。就市场因素、技术因素彼此的合并都有正正价值。对，啊，最后为什么失败？嗯，就是德国工会你没办法处理啊。对，啊，这个我觉得他积电这次可能碰到的就是这类的问题，嗯、就是制度、员工与公司文化、嗯、这个界面。啊，可是这个这一块刚好就是他良率管理非常核心的部分。嗯。嗯
0: 我的感觉，台积电官方的这个回应是说，哈，当然在台湾台积电跟美国台积电一直有一定有各自不同的问题，但他说就长期的这个投报投报率或者是毛利率了来看的话，他觉得还是这个会有很大的这个获利空间的啊、呃。这个基本上是对投资人或对市场在喊话，嗯，但没有真的回应说你在就是整个工作的过程当中，在制程的过程当中你所面临的问题，因为。正如亮哥所讲的，我们台湾嘛，为什么能够成为就是晶片代工的这个龙头产业？关键就在这边。对啊，因为技术都是基本上别人的嘛，美国的技术，然后荷兰的机器，但是呢，能够在台湾产生这样子的一代接一代的啊，现在到三纳米，进入到两纳米，然后呢，良率能够在百分之九十五以上，甚至更高的。这才是关键。其
1: 实三星三奈米也做出来，也是良率很差，哎、对，所以就不划算嘛。哎、
0: 对，对啊、所以这里面牵扯到的就是，呃，那你的客户嘛，会不会给你下单嘛？嗯、对对对。然后呢，接下来的这种两奈米，甚至要更进一步叫一点四奈米哈，嗯、那个大概已经不是在手机在用了，你知道吗？嗯嗯嗯因为现在手机在用的四奈米最新的，其实用的时间相当长。那都是 AI， 嗯，然后呢，这个比如说量子运算，嗯，或者是说一些资料中心、呃，那这种很精密，大概是， 1.4 四纳米，可能是你一根头发的60万分之一的这样子的一个范围。所以到这种程度的时候呢，你当然这个你的良率、你的制程才是真正的关键。现在我觉得至少可以确定的这些问题哈。在我刚刚讲要讲第二个层面，那就是美国政府现在加入了新的这个规定，开始这个来申请的这个申请书，现在大概都提出来了哈。里面要求，呃，劳工的福利的保障，嗯 ，child care 的这个这个幼儿照顾的这些育儿的设施啊，这些都还好。女性员工的比例，嗯，然后呢这肯定都是民主党议员加进去、哎、然后呢，公<笑>会相关的这个福利或者是要求，这些东西其实等于就是雪上加霜了嘛，嗯、对不对？你等于是再去巩固、确保。你不要说美国人或美国的亚洲人，那这些美国亚洲人的文化也基本上是美国文化啊、嗯哦，而且他也进入到美国的这个体制里面去。你更不要说在台湾去的这些工程师。两年之后、三年之后，他如果可以选择新的职位的时候，他一定离开这个台积电、啊。那或者是他可能台积电要用别的方式来去吸引他。但是商业部有一个新的规定哈、哦，这是现在大家都知道的啊、哦。他要求你这个投资啊，第一个你不可以外这个这个订单去到海外去转移到海外去。台积电在凤凰城的场如果做不出来、啊、你不可以转到台湾来。也就是你在产美国的产能要保障一定的产能，而且要一定的获利率，嗯，他要你提出这样的一个评估，嗯，然后呢，你也不可以，这里重点了，在未来的十年之内，你不可以到中国或其他相关他所关切的国家去做，哦，更进更高层次的这个科技这个半导体厂的投资
1: ，这个本来就没有
0: 了，这本来就没有了，对
1: ，所以还有一个比较严重嘛，嗯。不准你外包到台湾了，就我刚讲的，不准外包到台湾嘛
0: 。然后呢，三星现在 ，Intel 现在开始在在争取了哈。Intel 说，应该要在这个390亿里面，在设厂的这一块，要给美国厂啊、哦、绝大部分的这个比例。那三这个台积电怎么说？要给拥有先进制成能力的厂，嗯，绝大部分的比例，嗯，哎，这个两个这个主张是最近。双方各自提出来的已经对撞了
1: ，这个就是美国政府啊，因为美国政府从来没有直接给钱的啦，嗯，然后做了那么大的那个补贴哈，对，所以一大堆议员就会开始。加油
0: 加醋嘛，共和党、民主党都有、哦，所以你一定要符合台美、符合美国就业啊，符合美国的价值啊，等等等嘛。他们说这都是纳税人的钱，我心里想，拿什么纳税人的钱？这是你一钞印钞票从全世界吸来的钱
1: ，啊、不不是那是另外一个问题、
0: 啊。但是呢，不管怎么样，他这么大笔钱丢下去、啊啊，所以他政府就
1: 提出要求，对，不然不能交代嘛
0: 。对，啊，所以这个坦白
1: 讲已经。这个很奇怪啦，说你你是人家台积电跟三星都已经承诺投资是，而且钱都进来了，厂都盖了是，那你现在再加条件让人这样搞的？对，我到底讲，我台积电来你美国投资二零二四四百亿，二零二六三百亿，哎，这个这个形同我跟你政府一个合约已经签了哎
0: ，本来一个厂嘛，对不对？对啊，现在要承诺三个厂四百亿，一百二十亿到四百亿嘛，对，
1: 嗯，那这个不是。我们两个已经签了一个合约了吗？对。结果你现在突然之间加一些劳动条件、嗯、社会保障条款
2: ，嗯
1: 、呃，不能外包，对。哎，你怎么可以突然改约啊？对。我不能，不需要经过我同意啊，嗯、哪有人这样搞的嘛？嗯、<以>他甚
0: 至连客户关系哦，都规定说你要告诉我你接下来的这个产能要卖给谁，然后呢，大概怎么样的获利的这个水准。我预言哦，嗯，台积电那个三个厂不会，第三厂不会盖了。我坦
1: 白说、啊，如果说我现在第一个厂根本还没开始营
0: 运
1: 、嗯，对， 2 0 2 4才开始营运嘛，是，那、啊、你现在就给我加一堆条件，对我为什么要开第二个厂，连第二个厂都会有问题了，不是因为你变更条件、啊，是是是
0: 是,是,是，你变更条件我，我当然
1: 有有理由来跟你据理力争啊，对啊，所以我2026、3那一年我要弄吗？对，我我是觉得。这个我看台积电也要静观其变啦，就看三星怎么反应了
0: 、啊、其实还有一个大家比较少去关注的，我想台积电的这个管理人员呢，也是非常头痛，不是他的厂内或他跟政府之间的这个这个关系啊，嗯，条件的增加，嗯、他的协力厂现在碰到比他更严重的问题。啊哎哎那么一个台积电，你以为台积电一个厂里面把所有的东西都做出来啊？这个我就是不了解啊。如果协力厂没有跟着去美国啊，有一些有啊，他又不能外包，那怎么弄啊？呃，对啊，对不对？怎么弄？有一些有协力厂不一定是外包做这个晶圆代工哈，它可能是呃，比如说封装呢，哦，或者是原料啊，哦，或者是打薄啊，哦，或者是有许多的相关的这些协力厂哈。那事实上是一个非常大的这个群聚的这个关系。
1: 我觉得美国可能想要看到你实际的比
0: 重。我觉得美国现在讲的很清楚啊，他希望至少看到两个，
2: 嗯
0: ，哦，这个群聚的产业，其实看出来一个就在 Arizona， 一个应该就在 Ohio。嗯，好，也就是说以 Intel 跟台积电为核心，但是中间所有相关的这个大小厂啊上下游，以它成为一个群聚的这种产业中心。这是他的目标。三星有投资德州，三星在德州。对，嗯、欸
1: ，不，理想这个是这样就是说，那可我台积电我也可以说啊，那力厂要不要来美国，我又不能影响
0: 、嗯。之前已经碰到很多问题、嗯、反而是这个台积电出面去跟这 Arizona、跟德州的政府去、嗯、去就是沟通的。许多前力厂到当地的时候呢。其实并没有给予类似像台积电或者是这个比较好的优惠的措施，嗯，啊，那当然这些潜力厂也拿不到美国这个补贴没有，补
2: 补贴，大概最多
0: 是当地的这些，嗯，就是这个优惠，也许这个土地啊，或者是机机器进口的时候免关税。我随便讲嘛，比如说日月光要不要去？嗯，台积电呢有办？对啊，你先进封装是不是能够去呢？对不对？你没有先进封装，你那个两面你三面你怎么搞得出来？他,他
1: 在日本，台积电啊，嗯，在日本是投资先进封
0: 装的，对
1: 。那可是就是说啊，你又不能叫外包，对。<笑>他怎么弄啊？<奇怪 S 1> 所
0: 以呢，现在变成就是说各个层面的这个问题哈，我觉得《纽约时报》这个报道已经表示说，他这个问题已经在那边了，水底下已经滑的非常的久。嗯，透过几个员工的这个报道，所以现在马上你看。就会针对商业部的这个条件哦，开始我觉得大家会开始要这个比比赛作文了、啊。
2: 我
1: 纽约时报》会把它写出来，我也有点意外。嗯，因为真的是站在台湾的立场写的，哎，等于是帮台积电的忙啊。对对，对那虽然说台积电的公司声明写得不痛不痒的，对，可是他没有否认。对，他没有否认对。对
0: ，那我们看了另外一方面这个报道哈。最新的有一些这个专利的呃法律事务所弄国际有一些就非常大的哈那呃他的报道说去年二零二二年整个全世界半导体的专利哈其实占 number one 的是中国大陆啊所有的这个厂商的这个专利把它加起来大概是占百分之五十五趴啊都是由中国大陆厂商个别大概最大的是台积电。百分之七，嗯嗯，所以台积电其实提出的专利的申请啊，嗯，其实是每年还是不断的在增加的，好<是>、啊哦，然后呢，这个可是中国大陆这边的厂商提出来的，当然比较当然不是集中在呃比例上没有那么高的，在先进制程这个层面，这个当然是可以理解了哈、哦。可是呢，你就就专利半导体的这个申请量全球第一，达百分之五十五呢，是中国大陆厂商，也表示说大陆这边一个叫做举。请举国体制，他新举国体制嗯嗯啊，去投入到这个半导体这个发展上面，是有一些这个突破啊，是有一些这个这个再
1: 回到我的课程了、
0: 哦。对，嗯，好，来老师上课，<笑>我跟你讲
1: 啊，创<笑>新是这样，中国大陆不缺脑
0: 袋啊，而且人才，他的这个整个 R N D 人数已经是全球第一了。對對對對
1: 他我他 I C 设计上也做的不错了啊。说说实在就是。我觉得这种专利呢，提出了这个对大陆都不是问题。对，那大陆缺的就是累积制造经验。那累积，尤其是软体啊。我们简单讲啊，它现在先进制程是卡到三个问题。
2: 嗯
1: ，一个是制程设备，对，尤其是那个 EUV 嘛，对，就光刻机。a 那光光刻机又扯到了日本的光刻胶，对，就那个化学的。是。东西啊。上面的涂的。对，然后最后一个就是软体嘛，就 EDA 嘛。这三个中国大陆现在也有都在都在做啊，可是这三个都是人家累积了很长的时间，对，比如说 UV 那个荷兰的阿斯麦啊，就是它不断的并购嘛，对，那不断的并购，它就把它里面有一万多个零组件，这，所以就通通都包在里面，对那 EDA 也是这样，它不断的并购软体公司，对，它就一直加加加加加，然后变成一个完整的体系，然后现在已经变成数据图书馆，嗯。你要跟他连线，他随时 update 他的城市啊<是>，对，那他就变成那个整个群体的愿意共同接受的标准跟知识嗯，嗯嗯，这三个东西在中国大陆要累积出来嗯，嗯，我认为大概至少要五年的以上的要，要时间，至少要五年以上的时间，
2: 時这个已经不是脑袋的问题
1: 了，嗯，嗯中国大陆一定这种这种科学家一定有，工程师一定有，嗯嗯，嗯啊，可是就说你要变成整个行业的。共同知识库啊，
2: 嗯，而且
1: 你要知道，我投资那么大，对，我轻易用你的 EDA， 那万一出错怎么办？对啊，他会怕，对，因为这个这这就有那个信任的问题
0: 。不过他已经用成熟光科技做出七奈米了，啊，所以也就是说，其实是在往前推。
1: 是，你讲的是那个 DUV 啦，
0: 对 ，DUV 的，第一，
1: 他他他可以有叠加技术啦，对，可是这个成本一定会增加，成本会增加，所以做出来没问题。啊，那如果不是市场竞争类型的，比如说是军工要用的，那不是问题。对，因为军工是不计不计成本的，它不是去考虑要要这个大量量售的问题。对，不计量率之类的。那主要是如果要进入市场的时候，那它现在影响最大的事实上是云端跟 AI 啦。嗯，就是未来这个都是伺服器都需要用大量的高演算晶片。对，那里面有很多是 GPU 嘛？对，就是那个。NVIDIA，NVIDIA 的那 NVIDIA 它现在为了要适应美国的制裁的规定，它只要降标，然后再卖给大陆，嗯可是高标的中国大陆要自己打算那这个就理论上就会影响到它的云端计算的速度，美国事实上是在卡这个
2: ，对
1: ，它卡的是未来就是我要让你的 AI 的速度演算变慢，嗯，云端的计算变慢，我在未来的世界就会领先你这样，嗯嗯，嗯那中国大陆当然知道了，嗯、他们都很聪明的，嗯，所以他们现在就用举国之力来追嘛，嗯，就是这样。嗯、那可是成熟制成这一块，我认为它很快，嗯，就会可能会产生
0: 价格破坏优势哦，一定已经的嘛，对不对？那你看，就是美国设定的时间点是十年，嗯。也就是说，希望这种选择性的脱钩啊，特别在半导体先进制程设备技术啊，然后呢，投资设厂，甚至呢，到这个行销客户关系，通通帮你整个一刀切下去，而且越切越深。嗯，但它设定的是十年，它为什么设定十年？嗯，这也许跟它的这个政府政治也有关系，但又跟法案的设定时间呢也有关系。那但是呢，也有从科技，一定也是从科技的这个角度，他觉得这个十年如果你赶不上，我又突破发展的话，哦，一方面你要给予他补助市场，你才有他的这个获利，他能够持,持续的支撑下去。那这个十年的这个就会拉距越来越远。那关键不是在这个手机的使用的晶片，关键其实在真正核心的这些你刚刚讲的 AI 运算。资料中心啊、哦，这些的这个层面，可是呢，呃，如果这些层面最关键到了两纳米甚至一点四纳米的时候，它大部分运用的其实不是完全是商业性的，嗯，商业性的双方都做，你都可以有一定的这个获利，嗯、反而使得这一些厂商失去中国大陆的市场，对对对，对不对？坦白讲，很多是军工啊。哎哎哎因为军民两用，其实大部分是明代用了，嗯，对不对？当你的手机或者一些东西越来越先进的时候，或者是电动车里面的需要的东西越来越先进的时候，那因此，台积电或者是三星将来会失去大陆的市场，而大陆市场不是只有在大陆，是整个中国相关的这些开放的国家。对哦，那这些市场你可能会失去主导性，因为它的新的城市或者是这个硬体出来了之后啊。哎，欸、不是你有你的你的晶片嘛？
1: 对
0: ，那那个相关的这个，那不是晶片拿去换一下就可以用了？不,不是这样，所有的这些 knowledge 系统，你刚刚讲的这些东西都不一样了。对对对，所以这就是另外一套的这个系统。那这个系统在中国大陆有价格竞争力，那当然也会在别的国家有价格竞争力。我举个例啊，对不对？我最近就看到一个数据啊，说俄罗斯的手机啊嗯，嗯，百分
1: 之九十五都是中国手机。嗯那我就在想，哎，印
0: 度应该还是也超过六成到七成吧？我就
1: 在想说，怎么会这么快啊？嗯，那我立刻就了解了。嗯，因为美国不让你用 GPS 啊。那俄罗斯那么大，俄罗斯有自己的那个，可是效果不好，非常差。所以他一定来用北斗
2: 嘛？没错。
1: 那他为了用北斗，就一定用中国大陆的手机嘛？是。我这样就自然沿用了。对，因为他太需要卫星定位装置了嘛。对，他国家那么大。对，对不对？嗯、所以我的意思是说，所以环环是连联动的了。没错，就你如果用它的晶片，那它已经演算出来的一些一些程式，就会立即上手嘛。嗯，嗯那这个就是说，你要脱钩，实际上你有很多地方要付出代价的
0: 。而且有一些人的思考，我觉得比较这个比较单纯哈。他觉得啊，那成熟晶片，我们持续的拥有中国大陆跟全世界的这个市场的 share。对不起，你先先进片不进来不卖给我，整个系统将来的发展，对不对？现在的成熟已经会被淘汰，未来现在的先进未未来是变得成熟的，你就进不来了嘛，嗯，对不对？对啊，你就没有办法了嘛。所以就跟红海在大陆的这个影响也是一样，过去占多大的这个就是。整个出口的比例现在慢慢的被别的这个厂所替代跟竞争、啊，所以我是觉得美国的半导体的命运啊，并不是会是这么乐观的。从工作的制成啊，然后呢，工作文化到制成的这个就是说技术啊突破跟研发，然后到这个厂的它的投资跟毛利，这个这里可能是最关键的了。到后来不做第二场或第三场，台积电在凤凰城。对你讲的就
1: 是高阶晶片的制造业啊。对，在美国看起来没有那么乐观了
2: ，没有那么乐观。嗯
1: ，它现在是掌握制程设备，然后跟制程软体嘛。对，然后还有 IC 设计嗯 ，IC 设计事实上台湾跟中国大陆也追的很快啊。对，这个比较比较容易追啦。对啊，那主要是制程设备跟制程软体。就是因为大家没有想到你会来玩这个，用这个制裁别人嘛，呵呵所以大家就没有认真投入嘛。对，那结果美国就比人家多累积了二三十年的制成设备跟制成软体嘛。对，里面有很多零组件都是美国的啦，是没错。比如说阿斯麦为什么要听美国的话？对，因为里面几个重要的零组件，我说、e、EUV 啦，嗯，就在美国人手上。嗯
0: 、对啊，嗯。不过，这个是美国科技战哈、哦、的一个最核心的战略的设计，也就是在科技上面要去这个让你停顿，嗯啊，打败你。那因为这个在国家跟国家，尤其是两大强国的竞争当中啊，现在比军事、比经济，但最关键的还是科技。嗯，那个科技影响新经济，嗯，会开创新经济嘛？对，对不对？所有未来，我们看到你，你看从。这个手机的第三代、第四代到第五代，对不对？你完全伴随来的新的经济，甚至从游戏到所有的物流都跟这个有关啊、哦。那现在开始到医疗各个层面，科技影响新经济，科技当然影响军事武器的研发，当然，对不对？这<的>所以这个科技，尤其是核心科技，作为当中运算最重要的这个半导体，就是重中之重。而美国过去。就是就是美国过去也厉害呀，嗯，他虽然就他把所有的这些制造的层面，嗯好吧，你就算台积电你赚钱，或者是说你这个制成厉害，那就是你厉害嘛，你就赚钱嘛。但他把所有的研发哦、啊、放在美国，然后把所有的这些这个从硬体到软体的这个技术层面，通通把它做整个这种纠结啊，然后呢变成美国的最主要的核心。当他要把那个粽子一串拉起来的时候，你发觉了哇，底下这一连串都跟美国有关。那这个时候他开始在制裁你，对啊，哦，然后呢切割，然后脱钩，我觉得对中国大陆的冲击当然是很大的啊。那但是中国大陆应应目前看起来也不一定像我们想象说这个就是他们能够这个集结所有的能力哈、哦，然后呢立刻的这个突破。看起来美国这方面好像还蛮有他的这个。就是信心的呢
1: 不，不有一些啊，坦白讲，你在说会影响新经济啊、嗯，对，因为晶片主要是演影响到演算力嘛，嗯、啊，那如果是韩国那个就是储存量嘛，啊，对，那事实上储存量跟演算力在个人的、嗯、我怎么讲的那个商业的产品上啊，嗯、其实你要求没那么高啦，嗯、我随便讲了，比如说手机啦，嗯，手机华为因为拿不到比较高阶的晶片，所以它就降。降接嘛，对，使用起来是让你感受不到有明显的差别，感受不到，你知道我意思对啊？那除非是什么情况呢？比如说，是有很多的物联啦、AI 啦，嗯，那那个演算力要瞬间达成，对，那那种地方你就会碰到
0: ，这个是关键的
1: 。啊，可是那个那个世界还没来
0: 了，不是吗？啊，那个世界还没来 ，OK， 哦，比如说准备要来了
1: ，我随便讲嘛，比如说你说自动驾驶，嗯。自动驾驶现在也很关很多人也怕怕的嘛。你敢吗？我不敢啊！你也不知道周边是不是所有的物联感知的环境都适合嘛？没错。那有时候有有候会出现意外
2: 啊。对
1: 。那除非你是完全单纯的自动驾驶，
0: 嗯
1: ，就没什么其他车啊，嗯嗯
0: ，或者在高速公路上面走，那当然就是一个如果是一个
1: 复杂的交通环境，对，那这个就牵涉到高度的物联的感知运算力嘛，对。那、呃、坦白讲，这个就要落实到你变成是智慧交通网
2: 啊，啊，一大堆，嗯嗯，嗯嗯通通都要有感知器，全,全面性的，对不对？而且都
1: 要算得非常快，对。那这个时候就使得上力了，对。啊，可是如果是我们现在单纯这种个别产品嗯，嗯嗯影响不大，真的影响不大了。说实在，<对>那不然为什么华为手机在中国大陆还是卖得不错？嗯，因为大部分的民众。感受不到那个明显的差异啊，嗯、所以你是五 G 啊，我我这个不是五 G， 实际、嗯、上四 G 五 G 差别没那么大，<對>感觉啦啊，嗯、所以我基本上就觉得，我们现在你说那个商用的部分，我认为大规模运用现在还没有看到，还没有啊，可是军工确实已经看到了，嗯，军工啊，嗯嗯、那军工就变成中国大陆，我用叠加的方式吧，嗯。因为量少嘛，所以因为这个不是要大量商购的，所以也不如大家想的影响那么大了，对对不对？对，不然中国大陆凭什么做这这个这 F C 31啊，一大堆那个比较高阶的导弹啊，嗯，战机啊，那表示他还是做了出来，啊，因为那个不是要商用的嘛，是军用的，可是我觉得美国看得比较远、
2: 啊，嗯
1: ，就是当未来世界，嗯，全部都是用高演算来运作的时候，嗯,嗯，那我就是要领先你一大段这
0: 样。未来世界全部用高演算来运作，就比较会发生在中国大陆吧，而不是在像美国的那种铁路或者基础建设的这个美国大陆吧，<笑>对不对？哦，所以在华盛顿、在纽约的这种思考，哈，他们这些政治商业精英是真的很厉害，嗯啊、哦，他们过去的布局跟他们现在觉得这个优势，他们也都看得到。嗯嗯，嗯嗯但是你落实到实际的层面的时候，我很怀疑这些美国的政治商业精英有多少人在中国的城市里面待超过半年到一年以上。对了，对了，在过去这五年到十年期间，事实上我，我我对不对？
1: 因为我教这个课，我后来才发现、啊、在实用上，你累积的数据，也会影响你 AI 的准确度了。<是 S 2> 那这个部分，中国大陆领先美国，这個明显领先美国。对
0: ，因为刚才亮哥讲没错啊，你真的到军事的这个层面，量是一个很重要的。对对对。然后你真要突破值的时候，它可以用累加的这个方式，它不可以，它不计成本，它不计这个良率，嗯，对不对？做得到，做不到，当然有可能做得到。而且你正在比这个东西，大家也不会在真的中美之间来一个这个模拟测验，比一下谁赢谁输、嗯。那事实上这些东西其实还很难讲哦，也不会真的中美在未来十年会发生大战嗯。嗯，我们敲一下桌子哈，希望不会在台湾。嗯，但是呢，如果没有的话，你这个十年之后呢，对不对,对？当然是这样、嗯。所以这个就是说，我现在是对于不管是军用跟商用，在美国的半导体的这个发展，你现在看,看。他的新的这个晶片法案出来的这个要求，以及台积电所面临到，不管是他们自己本身，或者是协力厂商的所有的相关的问题，哈，看起来并不是这么简单的的这个问题，而且本来就已经不看好，要四倍以上的这样子的成本，嗯，哦，那他的这个客户要用四倍以上的成本去买这些晶片，那就会怀念过去的美好日子嘛？你
1: 以后买苹果手机，一支可能要超过五万
0: ，是啊。对不对？哦，因为你还在用苹果，我没有用苹果。哦，是是是是。好吧，我这苹果是十一了，老老古董。我最近才换新，我以前用的是五年前的手机。你看都都 OK 啊，是对不对？我们就换一个话题吧，杨哥。嗯，我们来谈台湾的这个怎么怎么念？《全民防卫动员法》准备法？哎，那个是原来旧法案啊，法案叫《全民防卫》。动员准备法，那现在叫做全民防卫动员法，哦，新的这个法案，那呃，在二月二十一号，我们台湾的国防部所提出来的这样子的一个修正的法案，不得了，引起很多的这个质疑跟反弹。好、哦，我看一下，我简单念一下，中间第一个哈，一个最关键的条文是一个新增的，新增的什么东西呢？第十五条。嗯，啊、哦，就本来的第五十五十五条变成第十六条、嗯，嗯那这个第十五条呢新增的呢，他就谈到来，我来念一下，为因应验新闻及不时讯息处理，哎，嗯，就针对假消息了哈，讯息传播动员准备什么时候？动员准备，而不是动员实施，对啊。哦争议就是准备阶段嘛，这两个我们简单解釋解解释一下，动员实施也就是真的开战了，开战了，暂时，那这个必须要由这个总统依据宪法的权力颁布紧急命令，对，你才可以。什么叫动员？动员就是说。平常民人民用的这个车子啊、房舍啊，或者是人员呢、啊，他开始就规划说啊，现在打仗了，我们要但你要去哪里啊？我们要征用你的这些呃你自己的车子、啊、车子啊、九人座车子啊、你的货车啊等等之类
1: 。还有观点改播政府广告，嗯
0: 、<笑>对对,對，所以。相关最多的其实是经济部啊、交通部啊，也许还有内政部这些相关的单位。过去就有这个法，已经有在这边二十年，也就是各个部会根本都是纸上作业嘛，对不对？哦，然后呢去做这些这个规定啊等等之类的哈。然后也许会告诉你这个相关的这个民间都要，我们如果一旦动员实施的时候，打仗的时候你要怎么做，听令什么东西。但是呢，现在多了一个。准备期，准备期就是在战争之前，法律过之后就是平时，就是如果这法律过了，它就马上开始。呃、他说，讯息传播动员准备分类计划主管机关应对出版事业、广播电视、网际网络平台与应用这个提供者啊，应用服务提供者与新闻这个从业人员实施调查、统计、编组、规划。哦，然后呢？这些这个民新闻从业人员及所属的事业机构，应该配合办理，提供相关的动能、动员能量资料。嗯，这是新增的条件，而且呢
1: ，<咳>就是你，你都要提供，<对>你有应提供的义务。对啊，那这个，所以你不能够，比如说杨永平做个爆料，那。到时候你必须讲出你的新闻来源
2: ，哪有这回事
1: ？我就违反新闻自由。我跟,我跟你讲啊，因为我至少那个暂时实施阶段，没有人会去争议了。对，因为战争发生了，当然要有非常管理手段，对大家都可以理解啊。是，讨论的都是准备阶段嘛。对，那准备阶段就是现在嘛。Yeah. 是平时嘛？法律一过，中统一宣布，你就开始了就开始了嘛？所以，也不用那个那个字眼嘛，啊、实际上就是平时了，平时嘛。那他，<對>所以人家为什么会觉得他偷渡嘛？嗯，因为我昨天看江启臣这几天来的脸书啊，嗯，他讲了一个值得注意的小猫腻啊，嗯，这很严严很严重啊，嗯，因为目前的程序是这样：二月二十一号、啊，国防部预告要修法，对。那他即将要送行政院嘛？对。那以前呢、哦，我们一般的预告时间是六十天，嗯。结果这个预告时间竟然只有十四天，嗯。然后说基于什么紧急因素啦。我看了半天，我说这有什么紧急啊？说什么为了台湾的贸易啊，什么鬼的哈、啊？然后他更可恶的是，这十四天还碰到廉价，嗯
0: ，还包含进廉价期。所以你把廉价扣掉，<对>事
1: 实上大概只有八天。OK， 好
0: 、哦。有什么事？也就是他三月份就要送行政院,院。对对对，有什么
1: 事急成这样、啊？嗯，那江启臣就举举了另外一个例子，说有一个后备军人的相关的法律，他公告就六十天。嗯，哦，那这个法案到底在急什么？嗯，哦，我就想了半天了，我说只有两个原因啊。嗯，他都会怎么那么急啊？为什么？第一个就是要卡杨永明的选举，这样啊，有本事吗？就是我这么重要，就是明年一月就要选举。对，那这个舆论环境的管控，不能再让杨永明这样来指点我了。哦，你知道吧？你认为我可以参加一月选举啊？反正就是连上电视都重大影响这样。哎呀，这个是第一个了，是。他
0: 要去管控舆论环境，就是面对明年总统大选的舆论环境的管控，也包括立委了啊。呃，这个第一个，对。那第二个我就
1: 觉得更直接了，嗯，我认为是美国的
0: 压力。关键来了
1: ，就是美国哈、啊、最近不是有很多国会访问团来台湾吗、嗯？对，我认为他们回去一定做的结论都是台湾战力准备不足。嗯，那就包括了这个武装燮、辜立雄去美国嘛、啊，对，然后也传出。比如说要来台湾增加那个兵兵的配置，嗯，三十个可能会到一百二或两百个，对不对
0: ？哎、欸，美国驻台湾的军事顾问，对、啊、对对对对，欸、或
1: 者培训官啊，欸
0: 、对，教官，
1: 对，还有联兵营到美国去受训
0: ，欸、嗯，哦、
1: 啊，就是从两个旅调出两个营嘛，对，我是觉得这些举措，那当然还包括明年一月一号，嗯，我们义、e、务要延为一年，嗯
2: ，对
0: ，就这些。让美国急了，同时也现在公布十六岁以上的男性，对对对对对,對，男子造册、啊，就是他觉得里面有一
1: 个社会动员体系来支撑两岸作战、啊嗯、我讲白了就是这样，嗯、所以就急了，嗯、那就有一堆帮我们這指这导江山了
2: 、啊。对，
1: 那民进党政府就全部照办、嗯、不然我真的没有看过这么重大的法案、啊。嗯预告期只有14天，嗯，哪有人这样搞啊？对、啊，拜托，这是多争议的法案啊！对啊，你既然预告期只有14天，而且选在28时期在公告，那结果事实
0: 上只有8天，哪有人这样搞嘛？而且进入到院会之后，我们看吧，他院会一定是快马加鞭的通过院会送立法院，一定是这个样子。那立法院，因为他现在有绝对多数嘛。嗯他只要很快的在这个院会，这个法案应该是在这个国防外交这个委员会、哦，然后就会经过这个委员会到院会，一定会在下个会期通过的啦、哦，而且总统公告就立
1: 即实施，对啊，立刻生效。是，我跟你讲，这个从一读到三读啊、哦，是这个在野党如果没有做出激烈抗争啊、哦，人家就看衰你，一定
0: 是，人家就看衰你啊，对不对？啊，对媒体的那个残寒蝉效应了，你不要等过，你过的时候放的那边一把刀就在你的上嘛，对不对？你还没过的时候，这个刀就已经引燃。有没我我跟你讲啊，我就
1: 我现在我就在注意律，营怎么辩护啊。那第一个就是误导别人方向，他就说啊，这个是暂时，对啊，暂时才
0: 有。国防部也是这么讲嘛
1: ，战争怎么可能没有这种东西？我们根本不跟你讨论这个。如果是暂时实施原来的法案不就好了
0: ？对不对？我
1: 们现在是在谈。准备准备,准备阶段，
0: 对。<笑>那王定宇有一个新的辩论了，嗯、
1: 他说：“这个贝尔不用啊
0: ，而贝尔不用，刀就在那边啊，<笑>对不对？刀在那边啊，就是、是不
1: 是？就是一四五零乱掰的时候不用，嗯、对。然后、啊、杨晓平讲的时候
0: 就用，<笑><笑>来，<笑>我再帮亮哥补充一点哈、哦，他说美国的这个指点江山哈、哦、没有错，其实美国还曾经。施压过，民进党也做过，就是那个数位中介法。啊、嗯，是啊，这个里面的内容不就是数位中介法的内容吗？太大，对不对？更广泛，不是只有管制不实
1: 讯息啊。对，他还管制很多方面。
0: 因为他说，为了防范这个不实讯息，所有的这些资料人员哈<對>、哦，你看看看，他没有遗漏哦。出版、广播电视、网络，还有平台系统、平台五六个，五个、嗯、全部在这个里面。嗯，哦，然后呢，你所有的这些资料，你开始要做调查统计、编这个编组啊、哦，等等之类，然后你要提供相关的动能资料。这个动能资料，我就不是很了解是什么意思哈。嗯，那你的动，哎、欸，它里面有讲啊，嗯，你所有
1: 的平台啊
0: ，对，
1: 包括广播啊、电视啊、网络啊，对，你都要做交代啊。是啊。要调调查你那什么调查统计啊？啊
0: 、对对对对,對，调查统计，我一
1: 听就想到国民党当年在在大陆的那个中统局啊！啊、我靠，<笑>听到调查统计，我就他他的意思说，我就到飞碟到观点，哎，名单交出来，两，就这样啊。是啊，我要先备
0: 案。是，嗯，以
1: 便发生状况的时候，我立刻可以抓到你。
0: 对，我立刻可以。
1: 约谈呐，这哪些人嘛
0: ？在动员园，怎么十四、十六岁以上的哈？那这个是另外一条，这个另外一条。那比如说，我们现在就假设了，到观点来，哦，郭振亮在这边两个节目，哎，哦
1: ，就是要报告了
0: ，对不对？然后呢，哎，你的以
1: 后每个月都要交清单啊，你的流量，杨永平上了多少节目？对，个别
0: 流量多少？对对对对对，你的流量是哪里来的？对。然后呢，底下的留言是不是有不实讯息在传播、嗯？要、那个啊、去查这些留言、后台资料、嗯，对不对？是公
1: 司的机诶
0: ，然后说，呃，郭正亮在到处都在做，嗯、是不是这个我们在欲要做这个所谓的编组的时候，应有困难，所以你是不是在这方面要予以怎么样的限制？他、嗯啊、甚至直接要求你，你到底是在哪一个电台为主的？啊，
1: 对对对
0: ，对不对？不，他很容易统计出来。哦对，那但他,他可以要求你啊。你早知道调查局
1: 在做什么，你就知道了
0: 。去年的数位中介法<笑>啊，不是中介哦，中间的中，嗯、中介法，它就是在针对有，那还是比较针对网际网络系统平台对哦、啊、的可能会散播不实谣言、嗯、啊，因为绿媒你现在讲台湾的这些电视台，就是、哪些不是受政府影响？对，除了这个少数的。几个之外，对不对？哦，你我你知我知，大家都知道。但是呢，网际网路跟这个数位的这些呃系统台，有线
1: 电视有执照管理问题。对呀、啊，那么所以所以際网那个有线电视、有线电视、或者电怕嘛
0: ，或者是他们那个系统业者都是抓的，对嘛？因为有执照嘛。你看、嗯、<以>中天就被干掉了嘛。你看 MOD 从来没有 T TVBS 频道啊。哎，对对对对对，对不对？就只有网络他管不到，也没有 MOD， 也没有中,中天的频道啊，對,对不对？所以他要管的一定是网络啦。所以就管网络。去年就是这个数位中介法，然后呢，被我们强大的民意压下来了，不敢提嘛，嗯嗯、对不对？嗯、这是所以现在用国防部，嗯、因为 NCC 没有公信力。我的想是国防部怎麼拿来这么这个脑袋哇，弄出这个新的条文这么的绵密，我严重怀疑是国安会交办，怎么可能是国防部嘛
1: ？公安部哪有这种政治脑袋？而且教育部哪有这种狗胆？对，敢去说他高中生要动员？拜托啊！教育部长怎么敢干这种事啊？一
0: 定是国安会了。亮哥的用词越来越犀利了，<笑>对不对？哦，<笑>我觉得，但是呢，讲到问题的核心呢，你胆子哪里来的？对啊，是不是？你难道不知道台湾的这个媒体的氛围吗？嗯、然后不知道我们台湾的政治的氛围吗？为什么这么做？你胆子哪里？这就符合刚才我们所说的。嗯老板交代的、啊，一个是美国了，对不对？一个是
1: 选举需要，选举两<笑>个都有可能
0: 。也就是说，在媒体上、哦、在网络上，他要去限制这些的这个，就是第一个讓，嗯、让你自我检查，让你自我检查，让你感受到寒蝉效应跟，跟跟这个压力。第二个，他就会有一些小的手段，合法的。法案过了嘛，对不对？现在在准备期，我针对开始在做这些动作的时候呢，就针对这些媒体，哦，你这些媒体面临到这个一个公文来了，嗯，呃，我在什么时候会到贵媒体去？去希望了解相关的资讯，请准备如下，不不不不写出来，完了，对不对？大家哎，最近发言要谨慎一点。
1: 嗯，一定一定会有这种效果，一定是如此，一定会有这种效果
0: ，对不对？一定是这种如此。嗯，所以这个就是说。变成一个非常严重的，而且它危害新闻自由，
1: 而且它是不确定授权
2: 。
0: 对
1: ，我跟你讲，我有去查过去我们有的哈，嗯、什么暂时啊，对那个媒体的管制，对，暂时哦，暂时实施阶段、啊。对，那、啊、他举的例子也都是有那个刑事罪上的罪名的
2: ，是
1: ，就他针对的罪名也是确定的
2: ，对
1: 啊，比如说去散播谣言，导致明星涣散啊之类的了啊，对。啊，这个是完全不确定，他没有举，要是触犯什么罪，他来查，嗯
0: 、这是很大的巧门跟漏洞，完
1: 全空白授权呢、欸，对，变成是行政机关自己认定，<错>对不对？没错。没错那我就想到以前我在搞党外运动啊，那时候我们是对抗国民党啊，那国民党那时候有一个论调，嗯、我们要求废除戒严法了、嗯，嗯嗯嗯，那国民党就有一种论调说。戒严法，你紧张什么？只实施了百分之三点七啊，备而不用啊，也用了一点点。你有没有发现国民党学的学上了这一招啊？嗯
2: 嗯嗯，哦，突然之
1: 间，蔡英文越来越像蒋介石这样啊，就是哎，我们这个没有一定要用啊，只是要立个法啊。对，那万一杨有明冲在前面，我要抓他一下，就这意思嘛，嗯，对不对？嗯。那平常1450乱搞，他都没看见。嗯，哦、啊，嗯，我我还看到了那个李彦秀的脸书啊。嗯，那他去引述那个蔡英文的一张贴图啊。
2: 嗯
1: ，啊，蔡英文他就那个照片是他在祭拜那个郑南榕。嗯，郑南榕就是主张百分之百的言论自由嘛。引火自焚，哇、嗯，引火自焚啊！然后他上面写什么事，你知道吗？嗯。说为了要让台湾的民主自由能够持续下去啊，嗯、我绝对不能够做事，收买粉砖，啊，什么，呃，更这么煽动民嘴，嗯。来破坏我们的自由民主制度，他就这样写
0: ，就是他以文自己写的。结果我就发现不是李彦秀写的，我知道。对
1: ，我就说，哎，这个不就是你现在是在搞的事情吗 ？Exactly，
0: 完全是如此，<笑>对不对？
1: 怪不得他很容易看到对手有没有做这件事，因为他自己就是这样干的
0: 、啊，然后呢，在就是整个去年的九合一选举之后，他觉得哇，这一套搞不下去了，哦，反弹得很强，然后呢？不断地在这个国民党这边呢，或者是这个反对党这边呢，就开始不断地批评他，制造假消息，嗯，对不对？哦，然后呢，这个成为，这个对这个中共同路人、自己人，哦，岛内呼应，这叫什么？岛内的共鸣者，呼应成现在叫中共共鸣者、哎，中共共鸣者，就个各各种这种东西出来，现在发觉他按捺不住了，嗯，他要把他这个东西压抑，他把这些声音要压下去，哦。那刚好美国也有这样子的这种，因为他发
1: 现他去年
0: 惨败，他把它归咎到这里。对，所以整个好几次的检讨里面，中间、嗯、有這一这块、啊。所以这个学论问题
1: 跟黑金问题是，哎、欸，都不是不重要
0: ，都不是问题。你这个这个最重要。论文撤销什么关系？论文撤销一样做副院长啊，嗯、对不对？啊，论文抄袭被撤销，被台湾大学撤销一样做副院长，对不对？都是我们学弟了。我跟你讲啊。嗯这个法案
1: 在立法院的抗争力道、啊，哈、嗯，当然包括立法院内还有社会了、啊，哈<對>，对、呃，会影响到总统大选的氛围，一定会、啊、事实上也有人在讨论说、欸，你怎么在赖清德一月就要投票再搞这种法案呢、啊？嗯，这个到底对赖清德是有利还是不利呢、啊？嗯、啊，这个事实上真的是不,不一定哦。嗯嗯，嗯这个就好比说，你说蔡英文方
2: 面。
1: 到底是对赖清的有利还是不利啊？对，麦卡锡来台，嗯，到底是对台湾对赖清的有利还是不利啊？很难讲，很难讲、嗯。对，这个都取决于，嗯，当事各方的互动的结果。没错<錯>，哎，真的是这样。嗯,嗯，不过
0: 麦卡锡确定今年不会来了
1: 。对了，对了，那其实他也是等于是给、嗯、给中国一个面子，嗯，因为选后来那个紧张度差多了，嗯,
0: <對>嗯所以这里面还有。他草案中也提到一个叫做金融外汇动员准备方案、资讯通讯呃资通讯动员准备方案，所以它不只是在新闻从业人员哈跟那个内容，它也针对什么呢？针对那些设备设施、治安，啊，用治安的这样子的一个角度来去针对你。因为刚才我们讲的，针对新闻从业人员，他可能会要你提供什么资料啊、动能资料啊，然后去做编组。金融也一样啊。对啊，然后呢，治安就另外一个角度，它等于是两支都下来哦。治安就说你可能牵扯到的使用的设备或传播的言论，或者是等等这种影响的资讯安全。金融外汇的更不得了
2: 了
0: 。嗯。哦，金融外汇准备方案，它里面没有具体的细部的内容，但是各位。你在平时的时候，你就在说我们要做金融外汇的准备，你当然就是要去限制，当然可能暂时发生的时候的这些金融啊，或者是外资或者投资的这些移移动，对不对？当你这个方案出来的时候啊，你觉得那些投资人、外资、台湾的这些在在台湾的 FDI， 就是海外的直接投资，会不会先做准备，就干脆先移走了？我还等你在准备时期的时候把我框限住，对不对？哦，那这个东西会造成大家对于台湾的投资环境，哦，可能更加的这个质疑，使得就是说我们整个面临到两岸的这个问题哦，完全的变成就是他操作的这个工具，哦，变成是管制内部的新闻。至少一把刀在头上的寒蝉效应。其实这张图
1: 最重要就是上面那三个。对
0: 啊，就我刚刚讲的嘛，那
1: 三个都是新增嘛
0: 。对，以前没有的嘛。对，下面那个
1: 大家不意外
0: 了。下面那个一直都有了，对吧？
1: 信息传播动员，我们刚刚在讲过了。对，金融外汇动员
0: 。对我刚刚讲的
1: 金融外汇动员，我坦白说了，就是因为他
0: 也没有讲细节，都没有讲细节啊。可是现
1: 在就进入所谓的动员准备阶
0: 段嘛，他刚刚先做记录。这三个东西哈，都会要求相关主管机关要提出实施办法啊。以前
1: 我知道，那他实施办法<对>接下来要执行，一定要留资料吧
0: ？对，对不对？嗯<嘿>
1: 。比如说杨永明有没有在买大陆股票啊？嗯，没有了。我知道，我的意思说这个一定会列管啊。嗯、对，他要先有一些记录嘛。郭正亮有没有买美国股票啊？美国股票无所谓了，爸爸的股票啊，对对对，那另外，比如说你这个换了多少人民币啊？嗯，哦，这个可能会我猜啦
0: 。我最近换了不少日币了。哦 ，OK OK， 日本是哥哥，没关系。OK， 嗯嗯，讲的。所以爸爸哥哥的没关系。所以因此哈，新闻自由，嗯，对不对？金融稳定，嗯，金融管制，还有呢，资讯安全。资通讯的动员，资、就是、通讯
1: 这个就涉及到平台的技术，对，还有后端的那些营运者、啊
0: ，背后其实还是要掌握那些资那个资料啊。所以我跟你讲，那个电信公司啦
1: ，哎<嘿>，还有这个网络平台公司啦，对<嘿>、呃、我们讲 ASP 啦，嗯<嘿>，都会列管
0: ，是，就是这样啊。嗯，所以这些列管哈，我们再回到，我觉得这就是去年数位中介法的死灰复燃。这就是美国，你、嗯、那个大了，大多了，应该
1: 叫扩大版的。
0: 对，数位中介法。嗯、数去年，这也是这也是问题关键哈。我觉得现在面临一个考验，因为去年的这个数位中介法太细腻
2: 了
0: ，所以才会遭遇到强烈的反弹。因为一坐下来哈，嗯，连那个朱学恒啊这些，大家都觉得我不要搞
2: 了
0: ，是不是？哦，我们也不要做直播了。那但是呢，现在它扩大用语义、啊，还有一个是因
1: 为 NCC 大家本来就不相信它，哎<對>、欸、，NCC 不相信<成>国
0: 防部，因为新成立的单位有280亿的预算，對,对不对？然后呢，这个唐凤在那边也不知道他他讲的话跟他做的事，有的时候我要做一些想象的连接哈，嗯、所以呢，大家反弹的力量，因为它太具体。嗯但是呢，现在变成什么？国防部，而且是要暂时的动员的准备阶段，啊，而且以前就有嘛。我们现在只不过是把这个不实消息的这一块、金融管制的这一块把它加进来，嗯、对不对？我们也还没有做具体的这个规定，我们真的是只有到需要的时候才会用，暂时才会用。你为什么现在可以挡这个东西？嗯。我跟你讲、
1: 欸，不错，你完全
0: 模仿了民进党的论述、啊，我们就,就都是看他们讲的，我们就,就这个重复而已。<笑>所以哈、哦，这个哦，一定会成为一个攻防的重点。是
1: 啊，当然是这样
0: 、嗯、然后呢，他们的支持者还是会很高的啦。你知道，支持
1: 者不,不他现在已经给你转移焦点嘛？对，说战争难道不用管制吗？是啊,啊，这不是废话吗？我啊，我不然知道战争要不再跟你不
0: 再跟你讲这一块呀、啊，对,啊、对不对？所以现在是说。因为他在立法院的这样子的一个人数、啊嗯，嗯嗯嗯，然后呢，招委
2: 、
0: 啊。然后招委那个是蔡顺义嘛，嗯、对不对、啊、然后以及为什么那个张启成会这么就因为张启成也是这一期这个会期的招委。啊、哦 ，OK OK， 对啊，所以这也就是关键就是，哦，你说都刚好在国防外交委员会了、啊，<对> okay, 这一定进国防外交委员会嘛？搞不好给你进副二毒嘞，直接咯。啊啊、所以这个是请大家哈。不管是你人在哪里，一定要关注在台湾、哦嗯、你的新闻自由，新闻自由是民主政治的关键的环节，嗯、对不对？哦，那如果没有新闻自由，我刚刚讲那个贺许，美国人就不知道原来他在越南做的事，美国人不知道他在2024年讲出来在伊拉克的这些迫害这些囚犯、虐囚、嗯、的这些动作，嗯、对不对？美国人才会后来影响到这些政治人物。这个撤军也好，或者是减少或改变他们的這個做法也好，对不对
1: ？你不用讲那么远
0: 了
1: ，没有新闻自由，林志坚论文抄袭你会知道吗？那就不知道
0: 了，我就是说你乱讲。搞不好现在桃园市长是谁也不知道了，搞不好蔡文灿现在就是院长。<唉 S 2> 原来他是为这个东西报复，<笑>好吧？来，我们今天到这边来，谢谢大家。呃，这呃，昨天我跟介大使的個,个忘了念。那因为这个这个后面有，就是大使有后面重要行程这个时间来不及了，是是,是这样子。来，呃 y o u n g j u 九名教授昨天是忘了，啊，对对对对对,对,对这个呃，大醉小斗内夸国民党并祝福你顺你当选，感谢。昨天因为我们到了、嗯、呃十点四十了 okay, okay,、呃、所以那个大使他十一点还有事，嗯、那所以那是我的决定了因为大使告诉我这个事情，我的决定说后我们就。不念了，但是我忘记告诉大家说有这个事情了，抱歉 <Okay. S 1> 抱歉。来 ，Paul Room， 那 Sam p e n o、okay, k 感谢陈冠宇两位 <Yeah. S 1> 教授好。二零一九年有人说，今年今日香港，明日台湾，台湾人都很愤怒。今年初有人说今日乌克兰，明日台湾，结果很多台湾人觉得感动，嗯，骄傲。台湾人似乎宁愿变成乌克兰，也不愿意变成香港。香港那也只是少数人啊。事
2: 实<笑><有>上，台湾人
0: 还是希望台湾是
1: 台湾、啊
0: 、有有人骄傲吗？有人感动吗？啊、呃，我觉得，嗯，呃，怎么说呢？有机会可否请两位设计一份民调，问问台湾人到底想让台湾变成乌克兰还是香港？<笑>谢谢。这民调很有趣。本来民进
1: 党在讲乌克兰，如果是强调优点的时候，都是强调团结对外的。对，就是这个部
0: 分。嗯、你你你知道，现在乌克兰的整个经济情况已经损失了百分之四十五的 GDP。对啊，乌克兰的男性现在因为十八岁战争发生之后，十八岁以上的都不能出国。嗯、现在战争的这种延续，征兵的这种力道又在加强。对，好、哦，我们有很多视频在呈现，我们<对>就不多讲。没有错。对，那同样的，俄罗斯。你知道他今年二月的时候，他的能源的收入是多少？五点五亿美元。那去年的差不多啊，前年呢、啊，战争发生前大概是六点多亿美元
1: ，嗯、没什么变化。而且去年 b 对 b c 讲啊，嗯<對>，它的 GDP 减损只有二点一%，
0: 只有二点一%。我们看了很多在 YouTube 上面的一些视频，哈，就就去看俄罗斯的这些商场啊，<咳>哦，大卖场啊，还有那些高级的这些这个百货公司啊，嗯、呃，有了。有一些这个奢侈奢侈品啊，这个这都没有了，爱马仕啊什么之类。那麦当劳好像也换了这个招牌，但他进去拿那个汉堡，哎，居然是一样的。OK， 可口可乐还是一样有卖、啊，但是呢，现在比较变贵。所以也就变成说，呃，影响到一些对美国消费或者是说高端消费的人，那这是事实有。但一般的人照视频上的说法，影响好像并不大这样子。Mercury， 感谢你。严其轩，谢谢。伊凡
1: ，伊凡诺夫，伊凡伊凡诺维奇
0: 。昨天有名教授确实没念懂，那是录播吗？我有问杰大使是否推荐小弟去他的母校
1: 布鲁,布鲁塞尔自由
0: 大学公共管理学硕士班。哦呀，自由大学、哦、布鲁塞尔的
1: 。杰大使没有回答、啊嗯
0: 。OK， yeah， OK， 我们下次来请杰大使来回应。嗯、那昨天的多内是这个我忘记。OK， 没有，是我。这个担心大使的这个行程，然后忘记了，但不可以吗？感谢。其实那个情况，你应该让接大使先走，你留下
1: 来。啊，对哈，对啊，对哈。所以你这个人就是脑袋比较
2: ，对对对，
0: 比较直接。对对对对。来，呃，邮件中，哎，不过我们两个一站起来的时候，我说啊，刚才忘记跟大家解释了啊，这子 OK。两位教授好，所以我问我们小编说，呃，已经关掉了吗？啊，关掉了。OK， 好吧。两位教授好，老美铁了心要送台湾人民上战场，顶层精英尚无人敢说不，有事之士如两位人为言轻，如此可悲可叹的未来，准备老百平常老,老百姓该如何避难啊？避险？我们是否有撤离台湾的计划呢？嗯，
1: 这个所以明年一月选举蛮关键的。菲律宾有，嗯，菲律宾有撤离，撤侨了，撤侨了，日本也有啊。<笑>
0: 我觉得明年选举真的非常关键。对啦
1: ，因为二零二四到二零二八，两岸真的就是关键期
0: 了。是是，没错。翁愁哈合力把证实英文，呃，对蔡英文、哦、的假论文，会不会是让中华民国不被美国控制那么大的一个方好方法吗？这美国简直把 ROC 当附庸国了。嗯、OK。呃，不过蔡英文在美国写美美国的康奈尔没有写论文，他念的那个法律硕士制 L.M. 哈，应该是只有一年，但我不知道他念了多久，那也是不用写论文，所以
1: 他访问母校只去康奈尔，不去不去英国。嗯，对，那你 <S L S E 再飞到英国去 ，O、okay. K， 去去 L S E 会有点尴尬
0: 对，一定会尴尬啊、哦。那当然他，他我觉得他到康奈尔一样有尴尬了。你，好吧，你是真硕士，对不对？但你那，你那个博士论文呢，对不对？总会让人家联想到柏林李。Ly, 你觉得他会不会去康奈我觉得
1: 如果是八月，他不是要去巴拉圭吗？对，那用过境外交，然后让他出境一天。嗯，那是来得及的。嗯，因为你从纽约市过境嘛。嗯，纽约市那 Conway 也在纽约州啊，大概一個
0: 飞机一个多小时。对啊，对
1: ，所以这个模式是最低调的模式
0: 。你觉得这这个最低调，就
1: 是美国在形式上比较容易跟中国大陆说
0: 明的。对
1: ，那如果是直接访美，那当然就啊，那就冲击性很大了
0: 。我觉得一定是过境了哈，因为过境其实你可以。这个过境不是我们一般人的过境，因为他是被视为国家元首。我问你啊，马九那次
1: 去德州见那个 t o n 的市长，对，他有没有在德州过夜
0: ？有啊，对嘛，那就是类似模式嘛。对
1: 啊，那阿扁不是也在纽约证教所敲钟？对啊，对不对？对，就是让你过境，然后出境一个晚上嘛。对啊，大概是
0: 这个模式，一个晚上到两个晚上都有可能。对对对对，那这个东西就是给予他的一个等于优遇哈。那这样子的一个做法，其实他可以。他可以怎么做，你知道吗？嗯，他可以到亚洲协会去做个演讲。不，我知道，就是
1: 陈琦就是智库了，智库演说
0: ，智库演。那另
1: 外一个就是来了哪些大人物了？对，然后他
0: 去访问《纽约时报》之类的啦。对，然后呢，他再到康奈尔去，那那个只要 overnight 一个晚上。感
1: 谢作为他的国安幕僚
0: 。呃，因为亮哥，呃，是，因为我做过同样的事。
1: Oh, okay, okay. 我在
0: 做新闻局长的时候，我到了亚洲协会去做演讲。Okay,
2: okay. 我
0: 到了《纽约时报去》去、oh. 去，啊，《纽约时报》我还拍一张照片嘛哈，还会去过華頓郵《华盛顿邮报》然后呢，我到那个，做新闻局长去
1: 不会引起两岸紧
0: 张，不会不会不会。<笑>然后呢，还到《华尔街日报》接受他的访问哎哎哎 okay, okay. 然后呢，我到了华府的时候，我进了华府，还在华府的这个国家记者会俱乐部，我、oh. oh, 这样做了一个演说。Oh, okay. 然后呢，我还开这个去维基尼亚大学
1: ，OK， 我的母校，母校开
0: 车大概两个多小时，不到三个小时，也去做了一个也去做了一个演讲，所以你
1: 所以你是直接访问美国嘛？不是直接访问美国，
0: 对了，我直接访问美国，所以那个时候这些行程呢，其实大概也没怎么变了。如果他今天在纽约过境，我觉得最有可可能是纽约过境。那第一天的白天，他就去《纽约时报》去华这个亚洲协会。那过一个晚上之后，第二天一大早坐飞机到这个 Cornell， 那中间做一个午餐演讲，然后下午再从那边飞机飞到纽约，然后接国际班机，到巴拉圭，或者是或者是回台湾啊，去跟回的时候都可以这么做，只要一个晚上
1: 。多伦就是八月，哎，八月
0: ，对,对，我们来看看我的行程设计有没有可能出现哈、哦。来，接下来 ，Boiling Lee。全民防卫动员法该不会与 New Con 下指导期的产物吧？嗯、期待亮教授为学长在淡黄区站台百分之百是
1: New Con 啊，这还用说吗？对对
0: 对对对,對，<笑>嗯、这个 New Con 通常是指共和党的但我觉得现在拜登政府一样的，因为他们在对外尤其对台湾的政策上其实是相当一致的。嗯来，我们说话。再一次感谢。看乌克兰过去八年历史，其中政党选举，你后面有事？没有，没有，我今天没有，我、哦、今天没有。呃，政党选举散播仇恨，俄国像邪教般洗脑，还有军事布局，美国好像在台湾复制，好可怕，对不对？事实
1: 上，就是克里米亚二零一四年被俄罗斯那个并并吞之后，你
0: 要讲讲到一点，有一点很像的，有没有？换
1: 了两百人去。啊、对，从那个时候培训，然后军事部署就开始了
0: 。嗯、那现在要把这驻台美军顾问要增加到两百个人，是啊，是啊，对不对
1: ？这个市场逻辑都一样的啦，对啊，嗯。嗯
0: 好，来大贼侠，谢谢。本侠早说过，民共一家亲，都是一言空，二八十啊，一言堂啊。二,二八时独派和台共就已经狼狈为奸，为达成目标，免免这个免蔑民主啊、呃，蔑民主不择手段。感谢大醉侠，然、啊、后大醉侠帕尔维将军，哎，这个是在这个捷克的嘛哈，下周就要就职了。本侠作为台湾人、自由中国公民，也想也分享捷克人民的喜悦。中华民国万岁！杨教授动帅，动帅。OK 主管也疯狂啊！两位老师好，人民好像也无能为力。全民全动法啊，这已经有简称了。嗯，全动法看起来是势在必行的，网络戒严是否就要开始了呢？这个真的会让人担心。我觉得最大的标的其实是网
2: 络
0: 。嗯、你知道，其实是网络，其实是像我们这样子的节目
1: 。对
0: 啊，没有错。嗯、AM l i n 谢谢。呃、
1: 对个别网红可能更是目标，所以我昨天跟。那个阿仔啊，朱雪恒啊，对啊我已经跟他讲说，我那个准备帮你办做这个坐间惜别会了。<笑> Okay, 我们都我们都会参加。<笑>我说我会特别准备两颗这个水泡蛋给你。<笑>水泡蛋
0: 。<笑>现在最豪华的便当是便当里面有五颗蛋。<笑> OK， 阿仔，我准备五颗蛋给你。OK，Johnny、okay, Wang， 请问如果美国把战争带来亚洲，人民躲避战争到哪个国家比较安全？嗯，哎呀，哪里有绝对安全的？是不是？
1: 带来亚洲也不会带来亚洲啦。就只有台海，对啦，就只有台海啦。亚洲，中国根本不可能打日本， <Yeah. S 2> 是怎么可能
0: ？哎、欸，还有吗？没有。OK， 那我们今天到这边，那谢谢亮哥，谢谢大家，下礼拜见，拜拜，拜拜。